0: Tech Sounds presenta Salud Vital.
1: Esto es Salud Vital. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola,
1: Marcela, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Fer. Encantada otra vez para tener un nuevo tema de los más interesantes como siempre.
1: Buenísimo. La verdad es que entusiasmado con, con el día de hoy. porque ¿De tenemos, qué vamos a
0: hablar? Tenemos
1: en la cabina, aquí en Frecuencia Tech, a un gran amigo ya de muchos años y experto. Más, más amigo y más experto todavía. Este Adrián Camacho, él es infectólogo, profesor de infectología de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario. Y nos va a acompañar hoy en un tema álgido. Vamos a tocar fibras sensibles porque hoy vamos a hablar de los Vaxxers y Antivaxxers.
0: Ok, bienvenido doctor. Muchísimas gracias Qué Marce, gusto. Fernando,
1: muchas
2: gracias por la invitación. Y pues... Aquí andamos en la tarde.
1: Justísimo. Oye, Adrián, recientemente ha habido un chorro de, de inquietud, mucha gente, la misma gente llega y te habla, oye, vacuno a mi hijo, no, se va a morir, le va a dar cosas. Y se renació como de ahí una, una, una duda que subyace en el inconsciente colectivo de si vacunar o no vacunar. Hoy estaban escuchando por ahí una nota donde dicen, diariamente hoy a nivel global ya hay 2,000 casos nuevos de sarampión. Wow. ¿Qué no había desaparecido el sarampión? No, para nada.
2: Este tema es un tema muy interesante con muchas opiniones. Sin embargo, vamos partiendo de que la vacunación como estrategia de salud pública es sin duda la estrategia que más ha logrado la supervivencia del ser humano, lo que más ha logrado incrementar la expectativa de vida de los seres humanos a lo largo de la historia. Como estrategia de salud global, es una de las mejores estrategias para prevenir enfermedades que de otra forma tendrían mucha mortalidad, pero también muchas secuelas para aquellos que sobreviven. Y me regreso a dos enfermedades en la historia de los seres humanos. La primera es la viruela que la viruela es la primera enfermedad que como especie hemos podido erradicar y eso lo logramos a través de vacunación. Aquellos pacientes que sobrevivían viruela, desafortunadamente quedaban con muchas secuelas, eh, mucho daño este, físico. Y la segunda es polio, que es la segunda enfermedad que potencialmente vamos a poder erradicar. Y para aquellos que tenemos alrededor de los 30, 40 años, tenemos eh, experiencia viendo personas... De, tal vez de nuestra generación que no fueron vacunados y que tienen secuelas de polio y necesitan ciertos aparatos para caminar. Claro. La gente más joven de esto muy probablemente no le ha tocado ver de primera mano estas secuelas porque las generaciones más jóvenes todas han sido vacunadas para polio, por lo menos en nuestro país. Todavía hay algunas partes en el mundo donde existe polio, sin embargo, la estrategia para erradicar la enfermedad ha sido vacunación. Sarampión dista mucho de haberlo eliminado y lo más cerca que hemos llegado se vino atrás precisamente por esta mala creencia de que las vacunas van a generar más daño que beneficio. Hay mucha información científica al respecto de esto y en general puntualizar algunas vacunas que tienen ciertos lineamientos, pero en general si seguimos los lineamientos de vacunación correctos el riesgo para cualquier niño es infinitamente más bajo de que algo suceda con una vacuna que le genere la enfermedad o que quede con alguna secuela por la enfermedad que pudo prevenir.
0: Doctor, ¿y qué pasa si es algo que, pues a lo mejor para los contemporáneos arriba de 35 años, que sí nos tocó ver todas estas consecuencias negativas de no haber vacunado? ¿Qué pasa que ahora algo tan bueno empezó a tener tanta controversia, tanto desprestigio? Pues de
2: repente aparecen sistemas de reporte que no tienen un sustento científico. Y cuando digo científico es que tenga un estudio, que tenga una metodología adecuada para poder evaluar si el efecto que estamos poniendo como una hipótesis está realmente relacionado a la vacuna. Como ejemplo pongo que se ha considerado falsamente que la vacuna de influenza, por ejemplo, genera una enfermedad que se llama Síndrome de Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré es un trastorno neurológico que generalmente es transitorio y que puede ser muy variable en su expresión clínica. Es decir, los síntomas pueden ser desde muy leves hasta muy severos. Y por mucho tiempo se creyó que esto sucedía. Ahora los, los estudios formales de esto han demostrado dos cosas importantes. La primera es que esto no sucede así. Lo que pasa es que si una persona ha tenido Guillain-Barré por otra causa, no se recomienda vacunar de ninguna forma durante las dos primeras semanas. Mm. Porque hay un estímulo inmunológico que puede empeorar el Guillain-Barré. Eso es muy diferente a que la vacuna genere, genere. la enfermedad. Mm -hmm. Pero lo más interesante es que los estudios han demostrado que es más probable que te dé Guilambarré barré si te da influenza que relacionado a la vacuna de influenza. Mm. Entonces, si te da influenza, es mucho más probable que te dé Guillain-Barré que si te vacunas para influenza. Claro. Cuando esto... Se analiza, en ocasiones hay personas que no entienden esto muy bien y esto es como el teléfono descompuesto donde va cambiando la versión y al último te quedan dos conceptos, vacuna y barre
1: uh -huh.
2: Y finalmente nadie entiende la, la, el análisis científico de esto. Otro de los problemas que ha generado mala información y que uno puede accesar esto son sistemas de autorreporte. Hay un sistema en Estados Unidos muy grande, el más grande tal vez de todo el mundo, que se llama VIRS. Y VIRS es un sistema donde tu paciente puedes llamar por teléfono y reportar un efecto adverso de la vacuna. Entonces, si tú te vacunaste para, no sé, fiebre amarilla, al siguiente día te sentiste mareado, tú marcas por teléfono y dices, me mareé y ayer me vacunaron para fiebre amarilla.
0: Claro, que igual te mareaste porque comiste hay un pescado. Mil estado, de un mareo, ¿no? Hay mil <risa> sí.
2: causas de un mareo, ¿no? Wow. Hay mil causas de este, un mareo. Ahora yo sí me agacho mucho tiempo y me levanto, me mareo.
0: Claro. Vamos, hay
2: mil causas de esto, sin embargo, queda registrado como un efecto adverso.
0: Y, y fíjate, doctor, estaba leyendo que este tema luego se, se vuelve complicado por una... Forma en la que tenemos los humanos de pensar, uh -huh. que es que una vez que tienes una idea, eh, es bien complicado que la quieras cambiar porque pone en conflicto tu identidad. Es como que, haz cuenta que quieres hacer realidad tu versión de la vida. Decían que es como una mancha, es más fácil manchar que desmanchar. ¿verdad? Te cae uh -huh. una mancha de pluma en la camisa y para que se la quites, ¿quién sabe? Sí. Y parece que es lo mismo con las ideas, como que la gente se queda con una idea y a lo mejor yo ya compro la idea de que me mareo si me ponen esta vacuna y para que me convenzas de lo, de lo contrario va a ser muy complicado. Aún dicen los estudios esos que estaba leyendo, que aún que, que le presentes información científica súper sólida, la gente se rehúsa a cambiar de opinión porque pues le altera el quién soy. O sea, ahora resulta que yo soy un tonto porque creí algo que era tonto. Entonces nos resistimos muchísimo a cambiar. Qué difícil lidiar para la comunidad médica con esas manchas de información uh -huh. y, y poderlas desmanchar.
2: yo eh, Estoy de acuerdo. Nosotros decimos que hay tres áreas, ¿no? Un área blanca, un área negra y un área gris. Sí. En el área blanca es esta persona que está convencida de vacunación uh -huh. y cuál eh, está ya estandarizado para esta persona y lo va a hacer y va a seguir los lineamientos. Y es más, ni el doctor necesita para orientación. Uh -huh. Ya tiene muy formado ese criterio. Por otro lado, hay un área negra. Esa área negra es gente que no va a cambiar de pensar por más información, por más cosas, está cerrada a aprender algo nuevo. Uh -huh. Y hay un área gris. Y son estas personas que afortunadamente eh, es mucho más grande que el área negra. Uh -huh. El área gris son estas personas que necesitan la información correcta para tomar una decisión correcta. La mayor parte de estas personas, cuando escucha la versión correcta y los números y lo que pueda pasar y lo que no pueda pasar con las vacunas, entonces cambia hacia un sentido positivo.
0: Ok. Eh,
2: claro que por mi naturaleza y porque yo veo estas enfermedades y veo el potencial de la prevención y veo estas áreas fallidas de prevención, tengo un sesgo hacia el lado de vacunación.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Y con eso también tengo, quiero decir que las vacunas no son inocuas. No estoy diciendo en ningún momento que no tienen efectos adversos. Sí los tienen. Si nosotros seguimos muy bien las indicaciones y las contraindicaciones de las vacunas, el perfil de efectos adversos es mínimo. Mm. Es decir, no todos los pacientes pueden recibir todas las vacunas. Aunque estén indicadas, pueden tener contraindicaciones. Oh. Y por eso hay que discutirlo muy bien con el médico. Ejemplo, una persona que va a hacer un viaje a las Amazonas uh -huh. donde hay fiebre amarilla, pues tiene una indicación de recibir una vacuna de fiebre amarilla. Sin embargo, si esa persona tiene un sistema inmunológico alterado, si tiene algún uh, trastorno que incline la balanza, Marcela hacia el riesgo es más grande de vacunarlo que de no vacunarlo, uh -huh. entonces, aunque tenga una indicación, tiene una contraindicación más fuerte.
0: Como esta cosa de no polarizarnos, ¿verdad, O sea, como de tampoco queremos decir, son súper buenas, es como no, ponerte no, no. Un, bueno, una si paleta decir, de caramelo. Sí si voy,
2: si voy a decir que sí son súper buenas. Ajá. Pero tiene si un eh, costo, puede haber, pero, ¿no? Pero vamos a decir que, en general, y estoy hablando de las vacunas pediátricas, porque es el, el área más fuerte de antibaxers que, uh -huh. que tenemos, en general diría que un efecto adverso, moderado, lo vamos a ver en uno de cada millón de niños vacunados.
0: ¿Qué sería un efecto adverso moderado? Pues Como que el, para que el, la gente esté tranquila, ¿no? Que,
2: por ejemplo, una de las vacunas de, por ejemplo, que usamos de niños, la BCG, la de tuberculosis, pues puede hacer algo que se llama un granuloma o una BCGitis, que en general no pone en riesgo la vida del niño, uh -huh. ni le va a dejar una secuela severa, pero pues puede causar alguna complicación que amerite mayor atención médica. Okay. Sí eh, muchas vacunas y va a depender del sistema inmunológico al momento de vacunar al, al paciente le puede dar fiebre, le puede dar escalofrío, le puede dar cuerpo cortado estos es niños y en adultos eh, que son efectos adversos de cierta forma comunes pero que si lo vemos de una perspectiva científica está estimulando el sistema inmunológico y el niño que le está dando un poquito de fiebre o al adulto que le da escalofrío y cuerpo
1: cortado significa que la vacuna está haciendo su efecto. Oye, Adrián, toda esta animalversión hacia las vacunas detonó vino detonada de un movimiento, ¿no? de, de una publicación donde vincularon la vacunación con autismo que a la larga se demostró que era, que era una publicación inexacta, que era una publicación dolosa, que tenía intereses comerciales detrás. ¿Qué tanto crees que este concepto, este tema, in incidió en esta cultura de antivacunas que hay hoy? Yo creo
2: que han sucedido varios fenómenos. Uno de ellos fue este, este estudio publicado en Lancet. Uh -huh. Y ese estudio finalmente, el autor fue desacreditado. La revista lo publicó un segundo artículo diciendo que el análisis estaba mal y que la información que estaba generando era inexacta. Para que, para que los estudios científicos puedan tener validez, entonces tienen que ser reproducibles. Uh -huh. y no nada más porque un grupo diga, significa que así es. Se tiene que reproducir bajo una metodología muy similar en diversos grupos para que la información sea creíble. Hasta este momento nadie ha demostrado una relación directa entre autismo y vacunación. Algunas cosas han sucedido a lo, su a lo largo de las últimas uh, dos o tres décadas. La primera es acceso a internet, uh -huh. porque previo a los años noventas, pues la información era a través de revistas y a fluía través de… Fluía lenta. Fluía muy lento. Uh -huh. Y no había esta forma de cómo ahorita con cualquier teléfono, smartphone, puedas accesar y hacer una búsqueda. Uh -huh. Si ustedes hacen una búsqueda de, de muchas cosas, las primeras páginas que te van a aparecer son las páginas tal vez más visitadas uh -huh. o las que más comerciales uh -huh. tengan. No significa que son las que tengan la, inform la información más exacta. Entonces, esto también ha generado mucha desinformación porque estamos acostumbrados a leer el título. Que es lo y que decíamos el, el,
0: de la información mancha, sí, ¿no? Sí, claro. Una vez entonces, que ya lo pusiste, uh -huh. para sí, que si lo Si tú tícas. buscas, eh,
2: las vacunas son malas, te van a aparecer 30.000 mil eh, artículos de internet uh -huh. que dicen que son malas. Y la mayor parte son opiniones personales y muchas cosas así. Uh -huh. No son eh, información válida científicamente. Entonces, esto ha favorecido, junto con que tenemos un mayor entendimiento de autismo, uh -huh. eh, en los uh -huh. últimos 20 años, nuestro, nuestro conocimiento... Sobre autismo ha crecido muchísimo a tal grado que hemos identificado mm. casos, casos de autismo que en los años 70 no identificábamos. No claro. Y, y eso da antes, la
0: percepción tal vez de que, claro, wow, de que hay claro, más. ahora hay más autismo. No, Las tenemos consecuencias una capacidad de...
2: Tenemos una capacidad de ser diagnóstico mejor. Antes claro. el autismo se trataba con el cinturón. Uh -huh. ya, ahora ya no. Entonces, sí. esto también da la falsa percepción de que tenemos más casos más de casos, autismo. Exacto. No, Tenemos mayor conocimiento de autismo, los identificamos mejor
1: y ahora estos niños afortunadamente reciben un mejor tratamiento. Que era un poco de lo que platicábamos la vez pasada, Marce, sobre, uh -huh. sobre el miedo que nos genera esta, tener acceso a Google, por ejemplo, exacto. Y, y la falta de pensamiento crítico. Sí. Al final del día, la información que tenemos disponible favorece el uso racional, correcto, apropiado, sistematizado de la vacunación como un impacto de alto nivel a nivel global. Uh -huh. O sea, no estamos diciendo que aquí en la colonia o en la otra mejora cualquier cosa. ¿no? O sea, mejora la salud del ser humano. O sea, ese es el gran impacto. Y lo que entendemos es que se favorece todo el peso de la evidencia, el uso de la vacuna como una herramienta para ser, pues, estar mejor y más feliz, como, como habíamos platicado previamente. ¿no? Claro.
2: Sí, yo creo que esa es una estrategia que debemos fomentar. Pero también entra un punto donde alguna persona que no se quiera vacunar o no quiera vacunar a sus hijos va a decir... Pues esta es mi decisión.
1: Uh -huh, Finalmente
2: uh -huh. esta es mi decisión, lo cual es muy respetable. Si tú no te quieres vacunar contra una enfermedad, de cierta forma, pues es respetable. Si tienes la información correcta y si tomas tú tu decisión correctamente. Y te haces
1: responsable de las consecuencias. Pero, pero ahí, te, ahí, te va, ahí te va un reto. Al final del día eres un ser social. Ese es o el sea, punto. O si, sea, si vas a estar aislado en una cueva y no te quieres vacunar, Ese es el punto. le venga, pero... Pero, eh, bueno, si vas,
2: si vas a estar vacunado, digo, si vas a estar en una no, cueva, no tienes que vacunarte te estoy de acuerdo, pero,
1: pero si eres un ser social <risa> ese, es, ese es el y, y vas a estar yo. en... Hay, en, una en un lugar, hay una responsabilidad social compartida, ¿verdad? Social, ¿verdad? Entonces, ¿dónde...? dónde? ¿Qué, le, qué, ¿Qué
2: pasó ahorita, por ejemplo, en el estado, en Brooklyn y en Nueva York? El problema fue que el efecto rebaño se pierde. Voy a poner un ejemplo en, en nuestro país. Las tasas de vacunación y un niño debe estar vacunado para sarampión. Vamos a hablar de este tema muy actual al año y entre el año 5 y 6, la segunda dosis. La tasa de vacunación que tenemos en México para la primera dosis es alta, es arriba del 90%. No es perfecta, pero es alta. Pero la segunda dosis está muy abajo.
0: Mm. Estamos
2: eh, con tasas que oscilan entre 40 y tantos, 70 y tantos por ciento en la segunda dosis, lo cual nos deja una población vulnerable. Nada más en la última semana, últimos 10 días hemos tenido tres casos que tienen cierta relación con eh, importación. Uh -huh. Pero en México, tres casos de sarampión. Lo cual, si nuestra población está protegida, puede venir alguien de fuera y no, no va a transmitir mucho. alrededor. Uh -huh. Pero con estas tasas de una pérdida de la inmunidad, si le sumamos que aquellas personas que eh, se vacunaron eh, y que ahorita tienen entre los abajo de los 50 años de edad, no recibieron un refuerzo, entonces somos una población vulnerable. Sarampión sí puede llegar a nuestro país y generar enfermedad aquí. Uh -huh. No nos ha tocado, bueno, pues por algo de suerte y también porque se ha movilizado muy bien el sector salud. Sin embargo, somos una población vulnerable. Si tú como papá decides no vacunar a tu hijo, bueno, vas a asumir los riesgos que tenga el no vacunarlo. Uh -huh. Pero la responsabilidad social y compartida esa sí es la que se debe de de evaluar, ¿qué hicieron Estados Unidos? Bueno, está bien, tú tienes el derecho de no vacunar a tu hijo, pero yo como, sec como sector comunitario tengo el derecho de no aceptarlo en la escuela. Oh. Claro. Entonces, Entonces pues, por
0: eso te piden la cartilla, uh -huh. no vengas aquí a infectar a claro, todos. Porque claro, porque los demás
2: niños merecen el respeto de alguna forma de tener una protección. Uh -huh. Y si tú no lo quieres vacunar, está bien, enséñale en casa. Ya. ¿Sí? sí pero no lo puedes traer. No publicaron escuelas.
1: recientemente que inclusive en Alemania van a multar a los papás que no tengan a sus hijos vacunados ¿Sí? como una responsabilidad social. Tú vas a pagar con lana el impacto potencial que tengan los demás que niños, niños la claro. enfermedad, ¿no? Claro. Ahora, un tema interesante es la calidad de las vacunas. Mucha gente cuestiona la calidad de la vacuna que llega a, a los hijos o sea que si viene del sector público es una vacuna de menor calidad que si oh, es la privada eh, no, no yo no quiero ponerle esta mejor la que me traen de Houston o la que me traen de, 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 de Laredo entonces y que incluso
0: ¿verdad? teniendo en el centro de salud el, el servicio gratuito es mucha gente que tiene para, para que tengas acceso. lo acceso, entonces privado. a
1: ver ¿qué,
2: tantas, es, 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 ¿qué tanta certeza caro, hay de eso? y es ese es este ¿Es de los un prejuicio? Claro, este es de los conceptos equivocados que tiene la, la población. Uno no puede, o sea, una compañía no puede llegar y voy a hacer mi vacuna. O sea, las vacunas están normadas de qué, qué estructuras debe de contener y eso lo hace la Organización Mundial de Salud. Uh -huh. Entonces, algo que vemos muy frecuente con influenza, por ejemplo, nos dicen es que la vacuna de Estados Unidos es mejor porque tiene mejores cepas, ¿no? Las, las cepas no las puede cambiar el, la farmacéutica. Uh -huh. Esas están definidas por la OMS y la OMS dice exactamente qué cepas se van a usar en qué año y eso nadie tiene injerencia más que la OMS. Eh, entonces, hay, hay este concepto donde la vacuna de Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Monterrey es muy común que la vacuna de Estados Unidos es mejor. Eso es nada más gastar dinero de más. Las vacunas son exactamente iguales. Uh -huh. la, hay una diferencia en ocasiones porque hay un tipo de vacuna que es cuadrivalente que tiene cuatro subtipos de influenza y hay una que es la trivalente, que es la que casi siempre se utiliza en el sector salud, que tiene tres virus de influenza.
0: Pero bueno, a lo mejor, la... como quiera, no sé, perdón, a lo mejor nomás por darle un, un, un cariñito ahí a la gente que nos escucha, que digo, de algún lado sacas esa inquietud, no sé, por ejemplo, el caso este de las... Quimios que no eran quimios. Claro, este, pues es, eh, como que dices hola viva México. De repente vi, es como hay vi, cierta inseguridad, sí. es una cosa real. No, ¿no? vivimos o en sea, el un laboratorio país. O a lo mejor no, pero pues quién sabe.
2: Vivimos en un país y en una cultura, tristemente, donde hasta cuando te felicitan lo dudas, ¿no? <risa> sí. eh, te dicen felicidades y por qué, ¿Qué, como, sí, ¿qué me no, vas a hacer? Claro. Este no, y es, es, es entendible que la población pueda tener. Estas, ¿Cómo nos podríamos dudas?
0: asegurar este, doctor, por ejemplo, de que este caso muy, muy específico de, oye, no, no tengo dinero para la medicina privada, el centro de salud me ofrece, pero igual tengo mi inquietud de que no vaya a ser que sea como las quimios que no eran quimios. O sea, ¿de qué manera el público consumidor, o sea, el paciente, podría tener más certeza de que lo que le están dando a su bebé no, si sea un, bueno, una vacuna eh, correcta? Eh,
2: el, el, el sector salud y por sector salud voy a hablar de la Secretaría de Salud, el IMSIS, este, todo esto, tienen una cobertura tan amplia de la población que son la principal fuente de vacunación que hay mm. en nuestro país. Sería, de cierta forma, un harakiri mm. que el sector salud hiciera mal el proceso de vacunación porque entonces lo que va a generar son enfermedades potencial, digo, enfermedades transmisibles, prevenibles por vacunación, y ellos, secuelas, mismos, lo que ellos mismos se van a, a generar problemas. Entonces, no hay que pensar en, en, en esa malicia de que el sector salud va a hacer malas las vacunas. Eso no, no, hay, tendría, no hay conspiración. No tendría, no no conspiración. tendría sentido. No, sí. eh, vamos, no, no, el típico
0: balazo en el pie. ¿verdad? Sí, eh, claro, no, entonces.
2: sin duda, y es con una escopeta. Ajá. Eso sí sería un, un gran balazo. Sí, 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 claro. eh, la red de frío que se mantiene desde que salen del, del proveedor por los distribuidores hasta que llegan al centro de salud es una red de frío que se debe de mantener. En perfectas condiciones para asegurar que las vacunas no tengan el control. No cuando se pierde esa red de frío y le ponen a uno una vacuna, lo peor que puede pasar es nada. Que, no claro, es que hagan que daño. Tal
0: vez en este caso es, uh -huh. en este mismo ejemplo, ya no tienes dinero para la medicina privada, aunque lo tengas, pero tienes el acceso a vacunarte, aún en ese caso, pues te sale más caro no vacunarte.
2: Sin Corre duda, el riesgo sin y, duda. Ponte, y usa eh, la vacuna, eh, y, ¿no? Quiero aclarar que yo no trabajo para el sector salud, pero nuestro sistema de vacunación en México es uno de los mejores sistemas de vacunación que hay wow. públicos, por lo menos en toda Latinoamérica. No Ay, es perfecto. ¡Qué bonito
0: saber eso! Sí,
2: claro, y esto debe de generar confianza en la población claro.
1: para acudir a vacunarse. Oye, hay, hay, una, hay una duda bien recurrente en los pacientes que, que, que quieren vacunarse. Dicen, no me quiero vacunar porque la vacuna me da la gripa. Mm. O sea, por ejemplo, en el tema de, de influenza es clásico esto. Mm. Sí. O sea, no me quiero vacunar porque me da peor.
0: Yo estaba bien. Yo estaba bien y, y me da peor. Me
1: sí. ¿Cómo, eh, cómo, eh, ¿Cómo rompemos ese eh, mito? Este es el efecto comadre.
0: <risa> este, es, no es, es, común. Común. es muy difícil. No es común. Aquí no hay eso. No hay eso. En otros no. países tal vez.
2: De, déjenme, toco dos o tres puntos. La vacuna de influenza que usamos en el brazo, la que va inyectada, es imposible que genere la enfermedad. Y quiero recalcar la palabra imposible. imposible. ¿Por qué? Porque no contiene virus. Contiene fragmentos del virus que nada más le ayudan a su, nuestro sistema inmunológico a conocer el virus. Esto es como si yo quisiera identificar a Fernando. No sé si se puede ver Fernando o no, pero Fernando tiene un traje azul, lentes, es un reloj. Eh, y entonces yo agarro el reloj de Fernando Agarro los lentes y agarro traje azul. No es Fernando, nada más son esos tres factores. Que me recuerdan lo, a ajá, Fernando. Y se lo presento al sistema inmunológico. Y okay. le digo, eh, sistema inmunológico, cuando tú veas estos lentes, este reloj y este eh, traje azul, este es el virus. Sin embargo, al cuerpo jamás inyecté el virus. Inyecté fragmentos que per se no pueden hacer enfermedad. Ya, yeah. La vacunación para la temporada de influenza, en este ejemplo, es, empieza la, la segunda quincena de octubre y termina en marzo. La vacuna tarda alrededor de tres semanas en hacer efecto. Uh -huh. Entonces, si vacunamos a una persona, al siguiente día no tiene efecto. Tiene que pasar tres semanas para esto. La gente entiende este concepto mal porque se vacunan de forma tardía. Uh -huh. ¿No? Aquí en Monterrey, la mayor parte de, los, de las temporadas, el punto más fuerte es en la segunda quincena de diciembre, y es cuando empiezan los medios a publicar que hay mucha influencia en la ciudad, mm. y la gente empieza a vacunarse de forma tardía, no lo hizo claro. en octubre lo hace no hace por lo hizo miedo cuando
1: ya hay casos lo hace por
2: miedo. y ya
0: te expusiste al estornudo uh -huh. de tu comadre dos Exacto. semanas antes no,
2: entonces, <risa> entonces tú ves a la persona que ahí. se vacuna y a los tres días le da influenza positiva, con prueba y todo las Claro, la cosa. y fue piensan la que vacuna. fue por la vacuna. Fue la vacuna. Claro, eh, claro. El problema fue el tiempo y esta información se va permeando. Entonces la comadre le dice a la otra: No, no te vacunes, a mí me dio. Claro. Sí, pero te vacunaste el 15 de diciembre. No estoy diciendo que no se vacunen el 15 de diciembre ni en enero, claro. Si no te vacunaste cuando es el tiempo óptimo, siempre es mejor vacunarte tarde que después. Okay. Pero tienes que entender que la vacuna tarda tres semanas en hacer efecto. Si nosotros analizamos el perfil de efectos adversos de la gente que se vacuna en octubre contra la gente que se vacuna en diciembre, es mil veces diferente. Y es uh -huh. la misma vacuna. Lo único yeah. que pasó es que el efecto adverso se lo de, se de, lo, propiamente de la influenza se lo adjudicaron a la vacuna cuando en octubre nadie tuvo síntomas más allá de... De cuerpo cortado.
0: Oye, doctor, y, y o sea, se nos acaba el tiempo, pero yo tengo una, una pregunta que a lo mejor no alcanzamos a ver. ¿Cuál sería la, la vacuna que tiene menos popularidad y que sí vale la pena hacerse? No o sé, sea, ahorita yo pensando, se me ocurría esta vacuna eh, para el cáncer de Cervix o algo así. Uh -huh. este...
1: Creo que ninguna vacuna es popular. <risa> <¿El> ¿Cuál <risa> es la menos popular? Todas, mientras, y todas me duelen más a mí que a ti. Mientras ah, no las ha
2: <risa> terminamos haciendo en gomitas de fruta vía oral, Ajá. cualquier piquete que, pues no nos va a gustar. Que la de polio es así. Eh, así creo. Sí, exactamente. Casi creo o sea, ya, ya va esta evolución a esto, pero concretamente virus de papiloma humano es una de las vacunas que mayor potencialmente tiene en nuestra población. Okay. Nada más que hay que pensar a largo plazo. Si ahorita vacunamos a toda nuestra población en el rango de edad original, en los siguientes 20 a 30 años ya no vamos a tener cáncer cervicouterino. Okay. O va a ser okay. extraordinario. Sí, entonces wow. uh, en este momento los dos cánceres que más consumen gasto en salud es cáncer de mama y cáncer cervicuterino.
0: Okay.
2: Para este fin, si ahorita vacunamos a esta población, esta población que es entre los 9 y los 26 años, aunque ya se amplió la, uh -huh. la indicación, entonces ya no van a tener cáncer cervicuterino. Uh
0: -huh. Porque eso, yo oigo poca gente que la usa.
2: Malamente. Como que no es están
0: eso. tan familiarizados. Estamos con las de los bebés chiquititos, las de siempre. Y este como que casi pues no se toca el tema. Okay. Sí,
1: y ahí, lo que pasa
2: es que cada, cada edad del ser humano requiere un tratamiento diferente. Mm. Claro que nos enfocamos más en los niños porque son los más vulnerables. Y es donde mejor vacunación tenemos en nuestro país. Pero okay. ya en la adolescencia, adultos productivos y en, en eh, adultos mayores, empieza a disminuir nuestra tasa de vacunación.
1: Ahora hay un tema, un tema que es una barrera cultural. Pensar en un virus de transmisión sexual como el virus del papiloma humano en mi hija de 10 años...
0: ¿Cómo? Como que, a ver, claro, hombre, no. ¿Por qué me le estás incitando a que ¿verdad? tenga actividad o sea, estás, sexual? Entonces hay un tema Ajá.
1: cultural que traslapa el beneficio potencial uh -huh. de o sea, no tener un cáncer 20 claro. años asociado a este virus.
0: Que al final claro. sigue siendo un tema de educación, ¿verdad? ¿Con qué reflexión nos, nos quedamos, doctor? Bien, Este tema sí. es tan amplio, es buenísimo, como no, siempre nos falta estar, tiempo. Cinco programas. Eh, Aparte, eh, que agradable hablar contigo, doctor. Creo,
2: gracias. Creo que los mensajes que las, las personas que nos están escuchando deben de llevarse es que la, la mejor estrategia de prevención y que mayor impacto ha tenido en la evolución del ser humano ha sido la vacunación. Como estrategia general es excelente y el riesgo-beneficio eh, eh, hace que el riesgo sea infinitamente bajo contra el beneficio. La segunda es no desacreditar vacunas por lo que escuchamos o por lo que leemos si no somos expertos en el tema, las personas deben acudir con su médico para que con su médico tomen decisiones basadas en información adecuada. Okay. Pero en general, la vacunación en cualquiera de sus modalidades es una estrategia segura para la prevención de infecciones.
0: Excelente. Perfecto.
1: Oye Adrián, por último, lugares para, para leer, ¿Qué, ¿qué le recomiendas? Este, hay alguna página de internet que puedas. Creo perseguir que la, la, gente? la página
2: más confiable y más fácil de digerir es la página de CDC. Uh -huh. eh, los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos tienen una página de vacunación que es para la población en general. Viene en español. Viene eh, en también. español. Viene uh -huh. en inglés. Es de fácil acceso y ustedes pueden buscar en cualquier buscador que tengan CDC vacunación en español y les va a aparecer la página y ahí pueden accesar todos los links. Viene toda la información y las preguntas más frecuentes inclusive si tienes una pregunta que no esté ahí, la
1: puedes mandar
2: y te contesta.
1: Entonces bueno. creo que esa
2: es una de las mejores páginas
1: para información. Bueno concluir, no hay complots no hay cosas exóticas ni marcianas detrás de la vacunación es, para nada. es algo real, es algo que ha impactado a la salud en el mundo y, y, pues, bueno, yo creo que debemos dejar a, a nuestra gente, pues, que reflexionen sobre su responsabilidad social y su responsabilidad para con sus hijos sobre mantenerlos protegidos, ¿verdad?
0: Así es. Muchísimas claro. gracias, no, Gracias a ustedes Un gusto. por la invitación. Ojalá no. que haya, haya muchas de estas, porque estoy segura que levantamos mucha inquietud en la gente que nos está escuchando, así que ahí lo tienen hay que informarse y hay que acudir con los expertos. Y como dices, Fer, pues no estar inventando eh, complots, con sino plots. más bien acudiendo a buscar información sólida. Es correcto. ¿Verdad? Muchas Perfecto. gracias. Adrián, gracias. Gracias,
1: gracias por venir. El doctor Adrián Camacho, eh, profesor eh, investigador de la, de la Facultad de Medicina de la Universidad, del Hospital Universitario. Gracias por venir. Marce, pues nos hablamos en la siguiente. Seguro. Un beso. Gracias. Bye. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productor Ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía. Asistente de Producción, Beatriz Rodríguez.
1: Productores de Salud Vital, Melisa Enojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
0: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Salud Vital y el resto de programas de TechSounds en los canales de su preferencia.